0: Ogni tecnologia crea nuove tensioni e nuovi bisogni negli esseri umani che l'hanno generata. Il nuovo bisogno e la nuova risposta tecnologica nascono dal fatto che ci siamo impadroniti della tecnologia già esistente e questo è un processo ininterrotto. Nessuno di noi è in grado di fermare lo sviluppo tecnologico perché è qualcosa cammina per conto suo che cammina attraverso sterminate ramificazioni che si estendono oramai in ogni parte del mondo quindi limitarsi a denunciare i rischi dello sviluppo tecnologico non è sufficiente perché comunque la tecnologia continuerà ad avanzare in ogni caso e la gente continuerà comunque ad utilizzarla quello che si può fare è prendere atto di questa situazione e per quanto possibile governarla e in questo podcast cercheremo di governarla raccontandovi senza peccare di presunzione tutto quello che succede in un mondo che si evolve forse troppo velocemente qui le fazioni sono annullate tutta la tecnologia sarà di casa qui non ci saranno mele morsicate non ci saranno robottini verdi finestre o pinguini che prenderanno sopravvento parleremo di desktop, parleremo di mobile, parleremo dei brand che hanno accompagnato lo sviluppo tecnologico negli anni e di quelli che invece solo negli ultimi tempi stanno guadagnando la scena del mercato. In tutto questo noi non ci dimenticheremo delle forme di intrattenimento che stanno sempre di più andando a braccetto con la tecnologia. Lo faremo con la stessa chiarezza che avete imparato a conoscere dal sito e dal canale YouTube perché questo ragazzi è il podcast di Tech. E noi adesso vi diamo il nostro benvenuto. Sigla! benvenuti 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 lo dico io per la prima volta rubo il copyright a claudio perché è il primo podcast per cui benvenuti a voi e soprattutto benvenuti a noi quindi io do il benvenuto a claudio sardaro che sarà al mio fianco in questo nuovo viaggio di tech perché da oggi partiamo anche con questo podcast per cui claudio benvenuto 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 grazie 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 e quindi... Ciao, e quindi niente, partiamo oggi con questa nuova versione del, del progetto di Tech, l'avete già imparato a conoscere da un annetto sul canale YouTube, da qualche mese anche attraverso le pagine del blog e appunto da oggi uh, via, via podcast. Siamo un progetto nuovo, per cui 000 si riparte da capo, per cui contiamo su di voi come fate per diffonderci semplicemente consigliandolo ai vostri amici condividendo il link se, ti, se ci state ascoltando in questo momento attraverso Spreaker in diretta alle 17.37 minuti oppure poi con il, con il podcast che ovviamente sarà disponibile sia ovviamente sulle pagine di Spreaker che poi attraverso tutti gli altri social tecnologici con cui so Ascoltate il podcast. Oggi è una data che ne segue un'altra ovviamente essendo ogni giorno il successivo al precedente e oggi... E oggi (ride) è il il giorno dopo il Google I.O. Ieri c'è stata questa presentazione che è finita appena prima dell'inizio dell'inno di Mameli, prima della finale di Coppa Italia e quindi sia io che Claudio l'abbiamo più o meno seguita per poi raccontarvela in diretta. Per cui prima di partire, Cla, dimmi la tua. Riguardo? <ride> riguardo riguardo un po' tutta la <ride> riguardo, eh? riguardo il podcast riguardo tutto cioè, riguardo, c'è riguardo
1: ci sono un sacco di cose da dire ecco perché riguardo cosa e quindi <ride> dai fa, fai
0: un intro fai un intro anche tu al podcast alla fine il padrone di casa sei tu cioè io sono no
1: vabbè siamo tutti siamo due tutti e due però tu sei quello che eh, tu sei
0: quello, che, spiego, tu sei no, quello no. che scrive già sei uno dei padri fondatori di, di tech
1: e non esageriamo. Oh, Senti Jacopo, Beh sicuramente è un coronamento diciamo, di un progetto che sta andando avanti molto bene, siamo stati al Mobile World Congress e stiamo lavorando molto duramente al, al discorso di tech, quindi anche il podcast per quanto non con la stessa frequenza anticipiamo di uh, iPhone Italia Podcast comunque vi porterà Ogni due settimane queste notizie eh, che riguardano chiaramente il mondo di tech, il mondo della tecnologia, che è il mondo di tech alla fine, anche in formato audio. La cosa più bella è che qui cerchiamo di fare sempre le puntate live, quindi con voi e prima di tutto anche con i vostri commenti, oltre che i nostri perché esattamente come abbiamo fatto, abbiamo cominciato, o meglio a fare con i Italia Live, che comunque andrà in onda la prossima settimana, insomma, un attimino stiamo rischedulando il discorso delle pubblicazioni, uh, sicuramente sarà un, una bella esperienza, quindi uh, por, por, cerchiamo di portarla avanti sempre meglio, cercheremo di portarvela sempre più frequentemente, chiaramente compatibilmente anche con quelli che sono tutti gli altri impegni di Spinblog, perché no ci sarà un avvicendamento dal punto di vista di voci quando possibile e quando appunto magari ci saranno delle novità rilevanti anche sotto altri aspetti qualche lancio di qualche prodotto magari cercheremo di portarvi anche live qualche altro lancio di qualche altro prodotto quando capiterà appunto di essere proprio noi lì sulla scena della presentazione di qualcosa insomma cercheremo appunto di di portarvi il più possibile su Tech Podcast o comunque su questo Feeder SS ciò che possiamo portarvi live davanti davanti o dietro un microfono quindi ecco siamo abbastanza contenti devo dire Sì, siamo,
0: siamo entusiasti, a parte la piccola defiance di cui forse nessuno si è, si è accorto. Intanto salutiamo gli amici che ci hanno, ci hanno raggiunto in chat, tra cui Silvano che in passato ci aveva quando sarebbe arrivato il podcast ITEC? Eccolo, finalmente ci siamo. Christian, Luca, Lorenzo, Podcast 26 e soprattutto Daniele che ci dice, bella idea per chi come me eh, sta sempre in macchina, è anche quello, cioè comunque noi cercheremo di... In qualche modo assimilare tutte le notizie, compattare tutte le notizie in 45 minuti di di puntata per poi poi ovviamente discuterne anche anche con voi. Quello che dicevamo prima, puntata tutta dedicata al al Google I.O. dove sono state annunciate tante novità sotto il cofano.
1: Come, come partiamo dai senti Jacopo io partirei facendo una domanda visto considerato che siamo qui appunto in diretta e cercando un po' di, di costruircela noi stessi questa puntata io partirei da una cosa chiedendoti nonostante sia stato tu quello che ha, ha parlato di più fino adesso qual è stata la cosa che ti ha colpito di più di questo Google I.O. poi se vuoi rigirami la domanda E poi commentiamo tutto ciò ciò che rimarrà fuori questo discorso perché è meritevole chiaramente di essere commentato, ci mancherebbe.
0: Allora, forse io vedendo poi anche il discorso a a 360 gradi sono stato impressionato da un paio di novità, soprattutto le novità che riguardano il, il Google Home, quindi lo speaker, quello che diventerà l'assistente virtuale che si è evoluto e poi ha acquisito mediante quello che forse è anche il nuovo mood di di Google per cui da mobile first a IA first per cui andando ad abbracciare quella che è l'idea dell'intelligenza artificiale, abbandonando o meglio mettendo da parte quella del chiamiamolo prodotto mobile... Una, una delle novità più, più importanti è soprattutto il fatto che il nuovo speaker o meglio l'innovazione più importante è quello che adesso lo speaker intelligente di Google va a riconoscere fino a sei voci andando a personalizzare poi ovviamente l'esperienza di utilizzo per ognuno di queste di questi componenti della famiglia e visto che una delle critiche più importanti che lo scorso che lo scorso anno sono state proprio fatte a questo prodotto direi che, che è una novità veramente veramente importante e poi vado ad abbracciare quello che invece è è un discorso più ampio come quello appunto del, dell'intelligenza artificiale che va a toccare tanti ambiti di Google e visto che più o meno mh, andiamo in quella direzione, qual è stato invece il tuo uh, punto di diamante della conferenza di ieri? Non il ah, tempo
1: guarda... di durata, perché durata non è <ride> No vabbè quella è, è stata una cosa effettivamente un po', un po bruttina considerando il fatto che sono stati presentati sì tantissimi piccoli o grandi stravolgimenti di alcuni diciamo, dei servizi che bene o male Google offre ma in realtà eh, io credo che soprattutto per quanto riguarda il discorso profilazione che non può essere chiamato, solo, cioè, chiamato solamente così ma proprio come raccolta dei dati tutto ciò che riguarda le immagini è, è la cosa che mi ha colpito di più partendo da google foto per quanto riguarda quegli algoritmi tali per cui è possibile in questo caso utilizzando per ora i google pixel xl e anche quello diciamo tra virgolette normale è possibile appunto eliminare alcuni oggetti alcuni filtri diciamo così si faceva l'esempio della rete col bambino che sta giocando a baseball e la rete che divide chi scatta la foto al bambino ehm, dal bambino e quindi l'intelligenza diciamo artificiale o meglio in post produzione in automatico il dispositivo elimina quella rete e fa sì che la scena sia completamente pulita e che l'unica cosa in risalto sia effettivamente il soggetto che si vuole fotografare oppure altro esempio di questo tipo di modifiche per quanto riguarda le foto riguarda appunto la possibilità di ridurre il rumore in alcune foto scattate in condizioni di luce scarsa che chiaramente in questo caso diventano molto più nitide o meglio molto più dettagliate e definite rispetto a quello che normalmente si riesce a catturare con un sensore classico dei diciamo dei dispositivi dai Google conoscono. Pixel perché tutte queste Pixel, sì,
0: informazioni sì. cioè tutte queste novità riguarderanno solamente i Google Pixel che purtroppo non sono ancora arrivati in Italia e, appunto... ormai arriveranno
1: credo perché siamo ormai a maggio del 2017 sono stati presentati a cavallo tra settembre e ottobre dello scorso anno quindi io dubito che Google porti quest'estate Google Pixel in Italia poi non si sa diciamo non non voglio dire altro ma non credo proprio che accadrà una cosa del genere tra l'altro Jacopo la cosa che Google continua a dire è che effettivamente non è così visto che abbiamo avuto modo di provare altri dispositivi di fascia alta che la fotocamera di Google Pixel sia la migliore sul mercato effettivamente così non è Per quanto riguarda la camera singola sicuramente i Galaxy S8 o meglio i Galaxy S8 continuano ad essere i dispositivi con il miglior sensore sul mercato per quanto Google si può vendere tutto quello che vuole comunque c'è Samsung che da questo punto di vista secondo quello che abbiamo potuto testare con mano fa comportare molto meglio le sue fotocamere rispetto a quelle dei Google Pixel che comunque rimangono sensori davvero di fascia molto alta e che restituiscono una, diciamo, una, una qualità di foto sicuramente molto più vicina a quella che si ha con un iPhone rispetto a quelle che si hanno con uh, i, i Galaxy. Lì subentra anche il discorso della, della propria propensione alla scelta di foto più reali o foto più sgargianti, ecco, diciamo esatto, così più artefatte. artefatte.
0: E secondo me in tutto questo ambito è importante parlare appunto dell'intelligenza artificiale che oltre ad andare a toccare Google Home, oltre a toccare poi le, le foto, quindi gli smartphone e in Google nello specifico, Toccano anche altri ambiti come per esempio Gmail che sarà in grado di dare all'utente quelle che in realtà sono già cose che chi ha degli smartphone con le ultime versioni di iOS eh, ha già perché eh, sapete che con la tastiera predittiva l'iPhone, iPad e Mac eh, sono in grado di determinare quelle che in realtà sono le risposte. Ad esempio vuoi il pollo o la pasta L'iPhone ti dà come suggerimenti pollo e pasta. Ecco, queste cose assolutamente dalle prossime release software sarà in grado di farle anche gmail anche con ovviamente poi tutte le app non solo specificatamente per quanto riguarda il mondo android ma anche ovviamente il mondo il mondo ios altro capitolo fondamentale direi è quello dell'assistente di google che che ha visto ricevere molte novità che diciamolo Non riguarderanno più esclusivamente il mondo Google perché una delle novità, forse le due novità che a noi toccano più più personalmente sono da una parte l'arrivo su su iPhone, dall'altra parte l'arrivo anche dell'assistant in lingua italiana. Quali sono le novità? Poi ovviamente si è parlato di di Google Lens, dai dacci qualche informazione in più o vado io?
1: Uh, no vado io non c'è nessun problema Allora io credo Partiamo da quello che secondo me È la novità diciamo più interessante Del Google Assistant È che beneficia di tutta una serie Di, uh, di funzionalità in più Grazie all'integrazione con Lens Che è un nuovo sistema di Google Tale per cui è possibile Inquadrare un qualsiasi oggetto Un qualsiasi cartellone un qualsiasi cosa veramente vi, vi viene in mente qualcosa si può inquadrare e si può chiedere a Google qualche informazione circa ciò che si sta inquadrando per esempio se ho fatto un esempio durante la, il Google I.O. che secondo me è forse l'esempio più interessante da, dal punto di vista pratico ovvero c'era, non mi ricordo chi di, di chi era sul palco che era stato da poco in Giappone e che non capiva eh, che cosa un cartello per strada volesse indicare alla fine grazie al Google Assistant r- Lens è riuscito a Prima di tutto tradurre il cartello dal giapponese all'inglese e dopo averlo tradotto in inglese ha potuto cercare su internet delle foto di un piatto che era indicato in questo cartello, piatto di cibo intendo, e che eh, successivamente gli hanno permesso di dire beh va bene entro in questo locale e compro questo piatto oppure no. Quindi già questa credo che sia una cosa che rispetto a tanti altri servizi di traduzione che ci sono insomma, in giro è un qualcosa di assolutamente fantastico, in pratica in lens c'è un vero sistema di OCR che funziona anche tramite una fotocamera il che è molto positivo, oppure più semplicemente si è di fronte a un cartellone pubblicitario di un concerto di un film o quello di che un è evento. In, un evento ecco, un evento qualsiasi si inquadra con la fotocamera il, questo cartello, si riesce ad ottenere l'informazione principale di quello che il cartello vuole, vuole comunicare perché magari che ne so si esibisce una, una band che non si conosce si hanno informazioni sulla band si possono addirittura ascoltare delle canzoni eh, riguardo a questa band e perché no se Google è in grado di farlo può dare anche indicazione circa l'acquisto dei biglietti per quel determinato evento cosa molto interessante
0: anche poi anche tramite l'integrazione Android con Android Pay, Pay. Certo.
1: Vabbè, però anche lì diciamo che sì è vero che Google l'ha fatto vedere però Dipende sempre dall'integrazione col servizio, dal, dal fatto che effettivamente Google abbia la possibilità di interagire con uh, l'interfaccia di acquisto. Insomma, uh, per quanto riguarda gli acquisti, è più, un pochino più complicato rispetto a quello che Google ha voluto far credere. Io ho letto qualcos- qualche approfondimento a riguardo ed effettivamente non è tutto quel che luccica, ma in generale comunque avere una funzionalità come Lens. è sicuramente un plus comunque considerando anche per esempio una cosa simile uscita da poco su un top di gamma di quest'anno che si chiama Galaxy S8 sarà il dispositivo più citato di questo podcast Bixby fa qualcosa di simile ma non come lo fa Lens effettivamente in questo caso è Google che ha detto a Samsung Samsung fai l'hardware lo faccio io il software perché grazie all'integrazione di Lens Grazie al potenziamento di Google Photo di cui vi parleremo tra poco e grazie quindi a tutta questa acquisizione di dati anche attraverso le foto io credo che Google si, si sta preparando ad essere e a diventare una delle aziende sul mercato che mappa il più possibile il globo terrestre anche nel dettaglio e che con questi dati può fare, fare veramente di tutto. Ma non di tutto negativo, ma di tutto positivo, nel senso che più dati si hanno sul territorio e più facilmente si riesce ad erogare un servizio tale per cui l'utente riesce sempre a trovare ciò che di specifico sta cercando attraverso Google. Non ci dimentichiamo che Google, in quanto Google, in quanto Alphabet, diciamo così... ha il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Google esatto. è il primo sito da questo punto di vista, quindi uh, de- devo dire che chiaramente il loro core business è giusto che rimanga quello per ora ed è la cosa che da sempre Google cerca di potenziare anche attraverso l'erogazione di questi servizi secondo me.
0: Esatto, d'accordissimo, d'accordissimo con te e poi bisogna anche dire che è anche giusto alla fine integrare i vari servizi alla fine un dato che non abbiamo ancora citato e che ieri invece è stato annunciato in pompa magna giustamente è che ragazzi ci sono 2 miliardi al mondo di dispositivi con android a bordo per cui comunque parliamo già di un parco amplissimo per cui veramente Google potrebbe essere una delle aziende più importanti anche ovviamente dal punto di vista software. Se poi con le API, perché ha aperto un un sacco di API e e arriveremo a parlarne di qui ai, ai prossimi minuti, è veramente, veramente, veramente importante. Così, secondo me, come importante, un'altra cosa da sottolineare in Google Assistant, transcription, che sarà integrato in, appunto, in Google Assistant attraverso anche Action on Google che funzionerà sia sugli smartphone che ovviamente tramite Google Home permetterà di comunicare e interagire con una serie di servizi quindi appunto aprendo le varie API per cui chiedendo per esempio al Google Home di turno di prenotare il pranzo, quindi possiamo dire prenota il pranzo su Foodora piuttosto che su Just Eat eh, e andare poi a, a scegliere i vari piatti del menu e poi ovviamente con un servizio di pagamento um, anche pagare in sé. Um, prossimo step, là, andiamo con Google Home.
1: Sì, andiamo con Google Home, e, um, la cosa diciamo, che colpisce di più in questo caso è che Google spinge sull'integrazione, spinge sull'integrazione al di là della piattaforma mobile sulla quale vi trovate, infatti grazie a Google Home, uh, vabbè, Google Home prima di tutto abbiamo imparato a conoscerlo con uh, le funzionalità di cui abbiamo in realtà mai parlato perché, perché tech è nuovo però, <ride> di cui comunque conosciamo tutti quanti i vari funzionamenti perché alla fine è un prodotto che effettivamente per quanto non sia arrivato ancora nel nostro paese comunque è molto interessante e, eh, la cosa interessante ancora di più è che a mio parere tra le cose più interessanti è che arrivano le telefonate senza telefono e gratuite l'importante mh, è che si possa appunto fare l'associazione tra nome e chiamante e chiamato ma comunque possono anche essere effettuate delle chiamate anonime in realtà è una funzionalità che sia interessante però magari qualcuno potrà trovare poco interessante
0: in realtà di default sono anonime e poi successivamente si può
1: invece andare ad abbinare Eh. il proprio numero di cellulare Sì, io l'unica cosa che non ho capito è qual è il protocollo che viene utilizzato in questo caso. Perché Google è bellissima, però ci regala minuti di chiamate. Questo non è è stato ben chiaro. Non è stato ben chiaro perché effettivamente. Forse per la prima volta Google ha voluto fare la parte, diciamo, dell'azienda che dice "It works", <ride> però una volta tanto che doveva spiegare come esatto. funzionava non l'ha fatto. Però... Secondo me
0: bisogna anche vedere perché tra, tra VoIP piuttosto che anche il voice over LTE, credo che in America la diffusione sia tanta, per cui Pu- può Sì, darci sì, vabbè, che però il voice over
1: LTE comunque viene tariffato esattamente come una chiamata normale, quindi Ora bisogna essere un attimino calmi e, ca- e cauti nel e cercare di capire perché, però diamolo per buono, va. E quindi secondo te
0: che... domanda intrinseca, Google diventa anche un operatore telefonico?
1: Beh, Google è già un operatore di telefonico, eh, diciamo che un'azienda che fornisce un servizio telefonico gratuito lo fornisce perché c'è internet quindi di conseguenza non può offrire un servizio telefonico gratuito stand alone ma il cliente deve sempre pagare almeno una parte di, 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 di suo di abbonamento dati ora se google sarà in grado di offrire addirittura delle sim che, pot- che potranno connettere i dispositivi gratuitamente alle reti di tutto il mondo questo poi è un discorso che io non sono in grado di, di valutare al momento ma facendo 2 più 2 io credo di no però credo che nel frattempo, visto anche il fatto che almeno da parte dell'Europa il roaming in zona 1 sta diventando gratuito, penso che si possa arrivare a un discorso molto interessante di chiamate dati che sostituiranno quasi completamente le chiamate chiamate normali, ma veramente potremmo fare un podcast circa queste cose, devo dire semplicemente una cosa che effettivamente al momento gli operatori almeno europei non hanno assolutamente interesse a spostare tutto il traffico sui dati perché i costi di determinazione per quanto siano bassi, che sono quei costi che ogni operatore deve deve corrispondere all'altro nel momento in cui si interconnettono alcuni alcuni utenti, cioè gli utenti che stanno effettuando la chiamata, Eh, visto che comunque questi costi ci sono e da questi costi gli operatori guadagnano anche abbastanza, dubito che è una, una transizione che potremo avere di qui a un anno, sicuramente ci vorrà più tempo, e ci vorrà anche una stabilizzazione del mercato che almeno al momento in questa fase di transizione non vedo molto possibile però questa è un'altra storia diciamo
0: e poi comunque collegandosi al discorso di prima qual è una delle funzioni più usabili? è quella dell'integrazione ovviamente con l'intelligenza artificiale per cui se io dico chiama mia mamma sa che deve chiamare mia mamma piuttosto che se arriva un mio amico piuttosto che mogli mariti eccetera eccetera chiama la mamma di quella determinata persona funzione che poi verrà ripresa anche dallo stesso google home abbinato ad una chromecast perché anche questi due pezzi di hardware formati ovviamente da da google eh, andranno a dialogare per cui se io chiederò a google home eh, mostrami il mio calendario Uh, Google Home non solo me lo leggerà, ma poi anche grazie alla Chromecast. Uh, che comunque l'integrazione, bisogna dirlo, era già presente, uh, mi farà vedere con una UI secondo me anche carina, ieri sono stati degli esempi appunto durante la conferenza appunto sul sul televisore, integrazione anche con diversi servizi di di streaming audio e video, visto che nell'intro parlavamo anche di tutto questo po' po' di servizi di intrattenimento che sempre stanno andando di più a braccetto con la tecnologia per cui arriva il supporto a Spotify, a Deezer, a SoundCloud e per quanto riguarda il video a HBO Now che va invece ad affiancare già già Netflix ricordiamo quanto in realtà tutti i i servizi di tv via cavo in America sono la maggioranza invece dell'intrattenimento domestico degli americani
1: sì, beh, lì le cose funzionano in maniera molto diversa rispetto a noi. È arrivato solamente ieri o avanti ieri, ora non ricordo precisamente l'integrazione con la Chromecast e NauTV, che comunque è comunque il servizio di streaming video di, di Sky, che permette di accedere appunto alla, al pacchett- ai vari pacchetti di Sky in maniera più conveniente, ecco diciamo così ma è arrivato solamente qualche giorno fa quindi diciamo che da questo punto di vista per quanto non stiamo parlando di Google Home in questo momento forse il nostro mercato è un bel po' diverso rispetto a loro la cosa che comunque mi fa essere molto contento è che effettivamente Google nel momento in cui fornisce un servizio cerca di offrirlo veramente a tutti o quasi perché ricordiamo le scaramucce con Microsoft tra Google e Microsoft però ecco se avete un iPhone potete avere Google Home e soprattutto potete avere gli stessi servizi che avete su Android anche su iOS al di là del fatto che sta arrivando anche Google Assistant ma Um, è proprio importante capire che se si vuole andare da una parte all'altra per esempio con, con Maps è possibile inviare le indicazioni tanto su Android quanto su un dispositivo iOS dotato dell'app mappe chiaramente attraverso il quale avete effettuato i login al vostro account di Google perché se diciamo <ride> no Google Home intelligenza artificiale ma non si sostituisce a voi, in qualche cosa dovete farlo.
0: perfetto Direi di fare lo step successivo e andare a parlare della prossima release software di, di Android che arriverà quest'estate Android O Android Oreo oh. diciamolo oh. Perché ci sono già... l'Oreo
1: a quest'ora ci sta
0: Esatto e a parte gli, <ride> Devo e, dire. E a parte gli Oreo uh, si sono visti appunto dei... Fantastici Oreo nel, nel backstage delle ceste di Oreo, per cui diciamo che forse il nome adesso è ufficiosamente quasi ufficiale. Scusate il gioco di parole, però già abbiamo visto l'accordo tra Google e Nestlé per quanto riguarda Android KitKat. Per cui appunto si andrà anche ad abbinare ad un altro dolce commercializzabile non invece Marshmallow o Nougat che invece sono diciamo dei nomi comuni e quindi appunto Android O. Quali sono le novità principali di Android O? La principale, una delle principali è il Picture in Picture che noi utenti iOS abbiamo già imparato a conoscere sia su iPad sia sugli ultimi modelli di iPad che sull'ultima release di macOS quindi permette tramite eh, un apposito pulsante di rimpicciolire, chiamiamolo così, eh, un qualsiasi video o meglio i video di applicazioni specifiche per andare a sfruttare quello che in realtà è il resto del, del funzionamento del telefono mentre comunque si, si continua a, a vedere il video in questione. Domanda che ti faccio, secondo te questa funzione permetterà finalmente l'arrivo del picture in picture su iPad tramite YouTube?
1: Mm, ma Google diciamo che ha trattato YouTube in maniera un po' particolare da questo punto di vista, quindi se è arrivata finora non lo so, insomma io credo che ci sia anche un problema di player utilizzato da, da, da YouTube in questo caso, però bisognerebbe mettere in mano il codice di quell'app per capirlo meglio ma io esatto. credo che ci sia un, play, un player interno a YouTube per quanto riguarda il discorso uh, efficienza di streaming perché c'è uno streaming un tantino dinamico uh, in realtà anche Netflix lo fa però Netflix ce l'ha il picture in picture ora ripeto non so come funziona ma credo che non sia solo stato un, un capriccio il fatto di non averlo integrato ma più una scelta di tipo uh, diciamo pratico in realtà potremmo anche essere un po' maligni se chiudi l'app e stai guardando un video magari quando finisci il video non vedi un altro video quindi eviti di riprodurre nuova roba e quindi fai generare meno ricavi a YouTube quindi potrebbe anche essere questo il motivo per cui non arriva il picture in picture su YouTube
0: esatto altra novità i Google Dots
1: Eh, i Google Dots eh, in realtà sono. cercano un po' di colmare quelle piccole lacune che Android stock e alcune personalizzazioni di android purtroppo hanno sempre avuto o meglio hanno perlomeno in tempi moderni infatti cosa sono questi android Do- dots attraverso la lunga pressione eh, sulle icone eh, della vostra home sarà possibile capire quali sono nu- quali- qual è il numero delle notifiche ricevute per quella determinata app e vedere l'ultima notifica che è arrivata quindi è una sorta di notification center che viene personalizzato app per app chiaramente solo se voi lo andate a richiamare perché se non lo richiamate non, è, non, non si palesa però però dello spirito santo sulla, sulla home del vostro dispositivo ah però <ride> uh, positivo o negativo come, come, come implementazione secondo me è abbastanza positiva sì. cioè, è sempre una funzione
0: in più e bisogna comunque Tenere premuto, cosa che secondo me strizza un attimino l'occhio forse al 3D Touch di Apple. Sì e, e no, perché comunque negli... qui viene
1: utilizzato in maniera diversa, in realtà Google non ha mai voluto standardizzare questo discorso, quindi... In termini di sviluppo ogni applicazione o meglio ogni sviluppatore o meglio ogni brand aveva uno sviluppo particolare di app che supportavano meno queste pressioni chiaramente huawei p- poteva e può permettersi di avere un certo peso per quanto riguarda lo sviluppo di determinate app se me lo fa o meizu che comunque ha provato a portare sul mercato prodotti di questo genere chiaramente alla fine viene limitata all'utilizzo di app di sistema che vengono sviluppate ad hoc per il dispositivo. È chiaro che se non funziona sulle app di sistema, dove deve funzionare?
0: Altra novità sotto il cofano, che in realtà è anche il titolo di questa puntata, perché non abbiamo visto né prodotti veri e propri, né comunque grandi novità, è la selezione intelligente del testo, che permetterà l'individuazione di parti utili del testo sia da copiare, ma anche poi di di usarli in in determinate applicazioni contestuali per cui se per esempio abbiamo un indirizzo fisico basterà premere su una parola non so via Monterosa 18 Milano io premo su rosa in realtà il telefono è in grado di capire che quello è un indirizzo me lo evidenzia e io addirittura lo posso posso aprire in, in Google Maps piuttosto che Stessa cosa per un numero di telefono oppure una mail. Ultima funzione pubblicizzata sul, sul palco è l'integrazione del portachiavi di Google Chrome con tutto il sistema per cui ovviamente tramite le API gli sviluppatori potranno implementare nella propria applicazione Android il completamento automatico e quindi, ad esempio, utilizzare eh, appunto questa funzione per andare automaticamente a riempire il, um, uh, la pagina di login di qualsiasi applicazione cosa che poi funziona anche per esempio con applicazioni di terze parti come ad esempio OnePassword che forse è il password manager più famoso al mondo visto che comunque abbiamo citato tante volte prima tutto questo novità importanti anche per Google Photo quali sono?
1: ci siamo persi per strada prima di tutto la no. novità Uh, più interessante la so, dato social di Google Foto grazie alla quale, grazie al riconoscimento dei volti uh, il sistema vi segnalerà alcune foto o alcuni album che comunque possono essere creati in automatico insomma in base anche alla quantità di foto che avete alle, ai viaggi che avete fatto o comunque alle serate che avete trascorso con i vostri amici I vostri amici che appunto potranno ricevere direttamente le vostre foto da voi perché il sistema vi invierà una notifica attraverso la quale vi inviterà o comunque vi suggerirà di condividere o di iniziare a condividere alcune foto che avete scattato con i vostri amici o meglio dei vostri amici e quindi queste persone potranno facilmente ricevere sui loro dispositivi Android ma anche iOS da quello che Google ha, 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 ha fatto capire ha, e, ha, e ha annunciato le foto che li ritraggono in mille pose diverse Si faceva un esempio in presentazione del fatto che tantissime volte magari noi siamo in possesso come persone di foto anche simpatiche dei nostri amici che in realtà alla fine ci dimentichiamo anche di condividere con loro e che per qualche ragione o meglio perché non ci va magari non condividiamo sui social e quindi molto spesso poi rimangono nel dimenticatoio dei nostri smartphone e non sappiamo nemmeno di averle. In questo caso sarà Google che ci suggerirà appunto di effettuare queste condivisioni e secondo me lato lato, diciamo umano, lato social è un qualcosa di assolutamente molto simpatico e bello che sia integrato nativamente, magari a qualcuno potrà piacere un po' meno che che i volti siano riconosciuti da Google però d'altronde in quest'epoca di straconnessioni non vedo quale possa essere il problema insomma. Esatto.
0: Ultima novità, è una novità forse meno lato prettamente tecnologico ma più lato invece marketplace, quindi Google che invece diventa un venditore di qualcosa di fisico si si potranno creare degli album fisici con le fotografie che appunto sono presenti nella libreria e anche qui collegandoci sempre al discorso di IA eh, First eh, Google permetterà selezionando tutte le foto eh, o meglio l'intelligenza artificiale di Google selezionerà le foto migliori tra quelle selezionate per poi andare a creare l'album tra virgolette perfetto e quindi per esempio andando ad eliminare automaticamente le foto sfocate le foto magari sono sovraesposte, sottesposte, insomma, fa, fa veramente tutto, tutto lui il che, è, il che è positivo. Un'altra mossa positiva, secondo me, è Android Go. Uh, Claudio non la pensa così, diciamo che uh, è, è una mossa forse un attimino... Um, un attimino rievocativa del passato perché potrebbe tranquillamente essere un, una naturale evoluzione di un flop che non so se ti ricordi Claudio è stato Android One un paio di anni fa
1: Sì, alla fine Android Go in effetti ricalca molte delle caratteristiche di Android One ma aggiunge una cosa nel 2018 diciamo perché arriverà nel 2018 si tratta di una versione di Android semplificata, alleggerita e che potrà girare facilmente anche su dispositivi con un solo gigabyte di memoria RAM non viene specificato nulla eh, o meglio, vengono date delle specifiche di massima anche di di potenza di calcolo che servirà per far girare il sistema operativo ma sappiamo che da un certo punto di vista può essere anche relativa quello che penso è che al giorno d'oggi anche dispositivi da 80 euro, 50 euro posseggono un gigabyte di memoria RAM ora capisco mercati emergenti però 2018 alla fine sì non è lontano ma non è nemmeno stravicinissimo Esatto. io dubito che nel 2018 si sentirà la necessità di avere Android Go più che altro Android Go più che per i mercati emergenti potrà essere visto come un sistema operativo quasi a costo zero che potrà essere facilmente installato su hardware molto vecchio uh, parlo di qualcosa magari basata su ARM facilmente modificabile e manipolabile e che magari potrà essere utilizzato in ambito di reti per fare dei piccoli serverini di cose molto semplici insomma utilizzato come sistema operativo davvero leggerissimo per far girare un unico task che faccia un'unica cosa lo vedo molto più funzionale da questo punto di vista però Google ce lo vende come il il sistema operativo per i dispositivi eh, economici quindi (ride) va bene così dai Esatto,
0: quali sono le novità? Citiamone forse due o tre. La prima eh, riguarda YouTube con YouTube Go, cioè anche qui forse il nome rievoca qualcosa di eh, poco prettamente, o meglio tanto tecnologico ma poco assimilabile, eh, permetterà on the go di eh, vedere degli screenshot, quindi eh, risparmiando i, i dati degli screenshot dei video di YouTube, e, e poi permetterà sia di scaricare i video di YouTube per vederli offline ma soprattutto quello di condividere mediante una connessione peer-to-peer tra appunto i dispositivi con Android Go eh, permetterà di eh, condividere il, um, il video con un'altra con un'altra persona appunto rotata di YouTube Go senza andare a... A consumare, a consumare connettività dati altra novità io Jacopo
1: direi una cosa Fe- ti fermo un attimo perché mi sono considerato che stiamo avviando diciamo la chiusura del Google I.O. Uh, vi invito eventualmente se volete farlo a scriverci attraverso i commenti di Spreaker o meglio la chat di, di Spreaker esatto. qualcosina riguardo il Google I.O. comunque qual- qualcosa riguardo qualche notizia che volete commentare insieme a noi e anche per le prossime volte e cerchiamo insomma di, di rispondere di integrare le vostre, I vostri interventi, appunto con ciò che stiamo dicendo adesso,
0: esatto. Um, appunto, altra novità riguarda Play Store che invece andrà a selezionare specifiche applicazioni. Uh, mi viene in mente ad esempio Facebook Lite piuttosto che Messenger Lite che in realtà, uh, c'è, um, che in realtà sono già presenti sullo store però appunto tutte queste applicazioni avranno un, uh, un posto privilegiato. Visto che stiamo andando appunto alla conclusione partiamo o meglio parliamo dell'ultima cosa che che Google ha annunciato ieri in in conferenza ovvero novità sia per quanto riguarda la realtà virtuale che appunto la realtà aumentata e qua ci sono secondo me qua le novità sono arrivate
1: però Jacopo eh, lavorando a ricordiamoci una cosa Google come dicevo prima sta acquisendo dati io credo che per lo sviluppo di questi mondi virtuali avere tanti dati può essere solo utile però volevo fare giusto questa, questa piccola precisazione perché poi è chiaro è, non è semplicissimo a volte fare alcune associazioni ma esatto. effettivamente sappiate che se utilizzate questi servizi questi dati che voi mettete in questi servizi sono anche utilizzati per la ricerca e lo sviluppo di nuovi servizi che poi chiaramente Google eroga agli utenti proprio per dare un servizio in più o comunque per dare una marcia in più offrire una marcia in più ai propri prodotti questo io credo che possa essere visto solo come una cosa positiva o diciamo se se ci tenete tantissimo alla vostra privacy chiaramente negativa però eh, sta a voi valutarlo insomma per me è positivo come discorso comunque bando alle ciance
0: ciance alle bande
1: dai. Allora prima di tutto uh, vogliamo segnalare il fatto che Google stia, sta lavorando a un headset standalone, uh, Quindi un caschetto di banane lo chiamerebbe Giovanni per No secondo attraverso...
0: me non è che lui sta <ride> lavorando Sta facendo delle collaborazioni esterne sia con HTC che con Lenovo
1: Sì però alla fine quando Google fa delle collaborazioni Solitamente se questo succede Jacopo? Il problema è che Google impone e... Gli altri, per essere nel progetto, dicono va bene.
0: Esatto, però... Quindi,
1: quindi Google sta lavorando. No, era per dire di che me. non
0: è uno, ma sono due.
1: Ah, ok, no, vabbè, ok, ok. No, no, io parlavo <ride> del discorso Google sta lavorando. Vabbè, comunque, uh, quindi con HTC Lenovo, uh, la tecnologia integrata in questo, in questo headset eh, si chiama WordSense e cercherà di... Far, di capire direttamente in, nel momento in cui lo state utilizzando dove vi trovate nello spazio appunto questo è un discorso che si ricollega a ciò che dicevo prima ed è chiaro che Google sta cercando di creare un'esperienza immersiva, completa ma soprattutto reale perché è quello okay. che questi prodotti vogliono fare uh, per portare sul mercato forse il miglior prodotto da questo punto di vista e esatto. credo che se non lo fa Google non lo può fare nessuno Secondo me, al allora, giorno d'oggi, con me. i dati che Google ha a disposizione, perché se, non, se partendo da zero è praticamente impossibile fa, offrire un'esperienza di questo tipo. Inoltre, uh, come evoluzioni tecnologiche sempre finalizzate a questo tipo di, di situazioni, Google sta lavorando anche alla VPS, Virtual Position Service, o meglio, uh, un, un'evoluzione del GPS a servizio della realtà aumentata. Uh, grazie al quale, attraverso il proprio smartphone, e grazie a dei marker che uh, poi alla fine lo smartphone uh, lascerà nello spazio, ora detto così, sembra che uh, i dispositivi devono Spara lasciare pezzi in giro. semplicemente esattamente come succede con la triangolazione del GPS in alcune, in, in alcune situazioni, con il wifi, con il Bluetooth attivo, insomma, grazie ad alcuni punti fissi che. alcuni istituti riescono poi a mappare è possibile più facilmente capire qual è la propria posizione nello spazio quindi faccio un esempio, scusatemi la digressione però se no magari siamo un poco precisi e non capite per esempio la tecnologia dei beacon è utilizzata utilizzata per, per fare indoor positioning grazie al bluetooth questo cosa vuol dire? che sapendo dove si trova un dispositivo e facendo dei calcoli triangolandolo magari con altri punti bluetooth all'interno di uno stesso edificio è possibile approssimare o capire bene dove si trova un dispositivo all'interno dello spazio quindi aperta e chiusa parentesi il funzionamento di questi marker che sta sviluppando google eh, dovrebbe essere lo stesso perché appunto sono tecnologie che per quanto simili possono essere applicate a a più campi, in più situazioni, e quindi sicuramente anche in questo caso, o meglio soprattutto in questo caso, diventano assolutamente validissime. Però, vabbè, questo ripeto è, è è una parentesi che volevo fare per... Um, per farvi capire la situazione esatto. insomma grazie a tutte queste belle cose Google riuscirà anche a determinare la propria posizione per capire anche dove si trovano gli oggetti sullo sp- nello spazio quindi immagino una situazione in cui grazie alla realtà aumentata o vir- no, meglio virtuale in questo caso uh, più che aumentata non perché cioè, in realtà è, è un discorso che si può applicare a qualsiasi cosa però Soprattutto per quanto riguarda la realtà aumentata, sapere dove è un oggetto nello spazio vuol dire che uno può anche non vederlo quell'oggetto, ma la realtà virtuale lo ripropone nel caschetto, o meglio, davanti a sé. Quindi è come se si creasse una realtà aumentata, cioè una realtà virtuale in realtà aumentata, ma sviluppata diversamente. Sì. È una matriosca, magari dovete un attimo fermarvi e riascoltare questa cosa che ho appena detto per capirla, ma effettivamente concatenando la realtà aumentata a quella virtuale e quello che Google sembra voler fare, si riesce ad avere un'esperienza di realtà virtuale completa ma come se fosse realtà aumentata. Uh, i no, vantaggi... credo,
0: credo che il VPS sia per la realtà aumentata.
1: Sì Jacopo, però quando si parla di realtà aumentata e virtuale, al di là di quello che andrà, può e Google... Si
0: vanno a sovrapporre.
1: Ecco, eh, eh, lo dicevo prima, è come se si volesse ricreare all'interno della sì. realtà virtuale realtà aumentata.
0: Però è per esempio... Perché è di, un,
1: di una cosa del genere, cioè serve proprio a fare tutto ciò, ecco perché poi si parla di realtà aumentata, perché è come se fosse realtà aumentata, ma in realtà nel concreto è sempre realtà virtuale.
0: Ok, però cioè, ragazzi, uno delle, una delle, degli esempi che ha fatto Google, che secondo me va subito a, a posizionare al top il VPS quello pensate non so l'applicazione di un grosso centro commerciale di un negozio vi serve quel determinato prodotto il telefono vi porta automaticamente lì dove è il prodotto e secondo me è, è veramente è veramente una, una cosa interessante bisognerà vedere poi appunto l'integrazione sul mercato come e se è questa l'integrazione in la realtà aumentata sì, però
1: Guarda per quello che ho letto anche in più riguardo questo questo progetto diciamo è palese il fatto che Google stia cercando di creare una realtà virtuale reale per fare poi in prospettiva una realtà aumentata nella quale si possono inserire ancora più, più oggetti. Ho ancora più funzionalità rispetto a una realtà virtuale aumentata diretta, cioè diretta nel senso con un filtro in cui poi il, l'osservatore non utilizza un, un, diciamo, degli occhiali per la realtà virtuale ma aumentata, cioè nel senso virtualizza la, la realtà per poi aumentarla ecco, lo so che ripeto che può sembrare stupida come cosa però effettivamente per, alcun, per alcuni tipi di applicazioni non si può fare altro che utilizzare la realtà virtuale Lotto. ecco perché questo, questo connubio Magari tu non sarei d'accordo e penserai che stia dicendo una cavolata, no, no, Jacopo, poi... però effettivamente l'ho visto con i miei occhi. Esatto, sape- eh, sape- uh, sapendo provato,
0: che quindi... conosci di questo argomento mi fido, mi fido di te. Ultima, <ride> ultima cosa è, è invece un, un progetto. Ovviamente Google è sempre, eh, è sempre aperto al mercato educational un pochino come... Eh, chiamiamolo un po' po' come tutti per far vedere comunque che ci sa fare nel mondo educational con Expedition Google entra nelle scuole e quindi darà degli smartphone e e soprattutto appunto un nuovo servizio per portare ad utilizzare la realtà aumentata per aiutare l'apprendimento ieri si faceva vedere per esempio gli asteroidi un vulcano che erutta piuttosto che erutta Specifichiamo le E in questo non caso sto commentando. e quindi secondo me comunque tutto questo è, è, veramente, è veramente una cosa positiva a proposito di realtà virtuale Luca ci scrive in chat che appunto la realtà virtuale si sta um, rivelando un discreto fallimento nel mondo del gaming, io penso che anche a livello smartphone o di altre piattaforme la vedremo morire in fretta mm, Luca sono d'accordo con te ma secondo me Tutto questo discorso di realtà aumentuale e virtuale che si incrociano potrebbe essere abbastanza interessante invece.
1: Senti Jacopo, una cosa indicativa, io credo che a livello di fruizione dei contenuti, per quanto riguarda i contenuti da divano, forse i contenuti sportivi erano quelli, o meglio sono ancora quelli, più interessanti da questo punto di vista, perché immaginiamo che si voglia prendere parte ad un evento sportivo difficilmente che si può seguire difficilmente normalmente. Per esempio, ci sta per non, per non voglio parlare di calcio, però si sta avvicinando la finale dei Champions: finale dei Champions in cui un, il costo di un biglietto è equivale a quasi un anno, o meglio, più di un anno di abbonamento allo stadio per una partita più che così un biglietto diciamo costi complessivi della, di questa trasferta sono veramente tanto elevati pensando di porre lo spettatore al centro di una tribuna con una telecamera o più telecamere per la realtà virtuale che riprendono live la scena e che portano davanti agli occhi dell'osservatore tutto ciò che sta accadendo allo stadio in quel momento e quindi portano lo spettatore virtualmente allo stadio credo che sarebbe forse l'applicazione massima di questa tecnologia è chiaro che poi bisogna anche elaborare la piattaforma di broadcasting migliore per portare live questo contenuto all'utente però effettivamente se ci pensi Jacopo il fatto che eh, le maggiori almeno per quanto riguarda il calcio che è comunque uno degli sport almeno in Europa che porta più denaro alle tv o meglio (ride) alle leghe eh, il fatto che le leghe non abbiano venduto questi diritti e che non abbiano previsto Uh, nemmeno il fatto di registrare live gli eventi con, con queste telecamere ci fa pensare o meglio mi fa pensare che effettivamente si creda poco nella realtà virtuale l'autofruzione fruizione dei contenuti allora se non si abitua in qualche modo l'utente ad utilizzare questi servizi queste tecnologie io credo che sarà difficile che l'utente si uh, porterà alla fine che porterà da, da parte diciamo davanti ai propri occhi a vedere certe cose Luca ci dice bisogna che si riducano maggiormente ancora i costi perché attualmente i costi di accesso alla via rimangono un pochino elevate per il mercato attuale, io non sono particolarmente d'accordo perché per quanto um, costino uh, i, i, vari, i vari visori in realtà non costano così tanto, cioè co- hanno, un pre- hanno un prezzo al momento abbastanza accessibile, magari la qualità non sarà altissima Per alcuni di questi prodotti però avendo magari schermi anche molto definiti sugli smartphone effettivamente il costo di accesso a queste tecnologie non sono sono elevati al momento lo erano un po' po' di tempo fa nel momento in cui anche gli schermi degli smartphone non erano particolarmente definiti adesso con le risoluzioni folli tra virgolette di alcuni smartphone presenti sul mercato si può fare veramente tantissimo quindi io anzi da questo punto di vista la vedo abbastanza accessibile come cosa qualche tempo fa nell'app sport di sky sport c'erano anche contenuti uh, visibili cioè meglio in realtà virtuale che si potevano visionare ora non sono aggiornato riguardo questa cosa però,
0: però, però per esempio spoiler alert tu sei andato l'anno scorso a fare un, un, un hackathon e lì, comunque, avete provato anche la realtà virtuale. Quindi, anche Sky ci, ci crede. Sky, che forse è la piattaforma, una delle piattaforme più innovative per quanto riguarda il mercato italiano, l'anno scorso, o meglio, due anni fa. Durante la semifinale la semifinale di X-Factor hanno messo una telecamera a 360 gradi con cui poi l'utente ha potuto sempre, non in diretta ma, in, ma on demand, uh, girarsi, quindi vedere il palco piuttosto che vedere il tavolo dei giudici. Mi sembra che addirittura si siano fatti degli esperimenti sulle macchine di Formula 1 piuttosto che...
1: Ma anche in MotoGP e nei, nei box. Uh, il problema era sempre in live, perché i live nel momento in cui si utilizzano strumenti come per esempio uh, internet per trasmettere i contenuti hanno bisogno chiaramente di tanta banda perché non è solamente l'utente che scarica ma sono tanti utenti che chiedono banda quindi uh, immagino per esempio che non si possa partire con una fine di Champions League ma lasciando stare il discorso dei diritti per quanto riguarda questo tipo di contenuti piuttosto si, si dovrebbe pensare a contenuti più semplici da gestire magari meno seguiti ma altrettanto interessanti poi credo che le grandi aziende abbiano la possibilità di effettuare questo tipo di investimenti e chissà che alla fine non si faccia qualcosa del genere soprattutto per quegli eventi più importanti appunto ripeto una finale dei Champions una finale dei Mondiali o comunque partite di questa rilevanza per quanto riguarda il calcio credo che possano essere solamente belle da seguire così poi chissà, cioè, questa è una cosa che penso io, però, ecco, forse è meglio di avere una TV 55, 60 pollici 4K
0: esatto, una, una novità è che tra l'altro ieri sono stati annunciati i, i, i video in diretta su YouTube Non abbiamo citato poi ovviamente tutto quello che in realtà sono mh, le cose marginali YouTube ha annunciato novità per le super chat per cui l'integrazione tramite poi ovviamente uh, le, le API con, con altre cose però YouTube stessa ha lanciato innanzitutto la possibilità di vedere le live a 360 gradi, video a 360 gradi sul sul televisore con con quei set top box android e ovviamente poi appunto la la realtà virtuale. Direi che più o meno abbiamo detto tutto. Sì, raccogliamo
1: chiaramente i vostri Uh, i vostri commenti qualora doveste inviarceli ha, ha possiamo anche
0: definirlo tech podcast
1: sì, esatto è stato già fatto <ride> esatto <ride> ah, quindi, quindi ecco e, e lì uh, considerando il fatto che ci sentiamo tra due settimane uh, ab- avete tutto il tempo per raccogliere informazioni per, per noi C'è, in realtà ci stiamo avvicinando anche al periodo in cui si parla più di apple che di altri però giugno sarà un mese in cui qualche top di gamma soprattutto cinese arriverà speriamo di provare presto tutti gli smartphone che non abbiamo provato finora android anche se praticamente i top di gamma ce li abbiamo tutti oggi mi è arrivato un altro dispositivo e vabbè vedrete poi qualcosina più in là per cui direi che per oggi è tutto grazie claudio Grazie Jacopo, grazie a voi che ci avete seguito in questa prima puntata, il primo episodio di Tech Podcast.
0: Vi ricordiamo quindi, siamo un podcast nuovo per cui streammate il più possibile, condividete il più possibile, anche chi è iscritto al feed podcast di iPhone Italia, in questo caso deve riscriversi perché tutta questa è un'altra cosa, se no voi fate la cosa più facile, scaricate l'app di Spreaker, se seguite iPhone Italia, seguite iPhone, automaticamente anche spinblog e quindi poi seguite anche il podcast di tech per cui spreaker.com potete tranquillamente andare sul sito piuttosto che scaricare l'applicazione per android o per tutti i dispositivi ios credo anche per windows phone per cui noi ci sentiamo tra due settimane il primo di giugno con la seconda puntata del podcast di tech ciao
1: ciao a tutti ragazzi